0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache und zwar möchten wir heute über die makroökonomische Lage sprechen. Das betrifft Japan, China, Europa, Amerika, Goldkäufe von Staaten, Verkäufe von US-Staatsanleihen und ähnliches. Und wir hoffen, dass wir da den Überblick behalten, weil das ein sehr komplexes Thema ist und sehr interdependent. Also wie immer im Bereich Makroökonomik gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Deswegen behaupten wir jetzt hier auch nicht, dass wir die einzige Meinung haben. Wenn man mit anderen Leuten spricht, kommt man zu anderen Ergebnissen. Aber der Simon und ich, wir werden wahrscheinlich ähnlicher Meinung sein, was da passiert. Und deswegen nehmt es mal so als eine Meinung von dem, was wir da so beobachten. Also ich lege mal los. Was sehen wir momentan? Wir sehen, die Inflation ist gesunken. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Inflation höher bleibt. Also die Notenbanken, insbesondere die EZB und die FED, haben wirklich mit relativ viel Wucht die Zinsen erhöht. Das ist ja auch aktenkundig, dass es das selten so schnell und so deutlich geschehen ist in der Vergangenheit. Haben damit auch Erfolge gehabt, weil die Inflationsraten runtergegangen sind. Benzin zum Beispiel, Diesel 1,77 habe ich heute getankt. Das ist in Ordnung, muss ich wirklich sagen, gell? Also in, in der Corona-Zeit oder kurz danach waren wir bei 2,33. Also das heißt, die Preise relativ zu den 32, heute 1,77 sind rückläufig. Ja? Also da, da kann man es ganz deutlich sehen. Inflation ist trotzdem da, wie ich ja finde, und zwar vor allem bei Essen, also Getränke, Essen und so weiter und vor allem bei Urlauben, gell? Also hier Südtirol, Hotel, irre, was das kostet inzwischen. Da kann man es schon noch sehen. Also je nachdem, wie man die Inflation berechnet, ist sie weg oder ist sie in gewissem Maße noch da. Und trotzdem kann man sagen, die Notenbanken hatten schon Erfolge, die Inflation zu zügeln. ja Muss man sagen, Respekt hätte ich nicht gedacht. Dann interessant ist, dass Amerika natürlich mit dem US-Dollar die Weltwährung besitzt. Man spricht immer von Global Reserve. Da haben die natürlich einen einzigartigen Vorteil. Und gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass die amerikanische Wirtschaft ein bisschen in die Kritik kommt. Das ist vor allem dort zu sehen, wo die Schulden besprochen werden. Also die die Staatsschulden von Amerika schießen durch die Decke. Ständig wird die Schuldenbremse gerissen und neu verhandelt. Hier wird eine neue Billion, gell, nicht Milliarde. Hier wird eine neue Billion Schulden gemacht und dann hier wieder eine neue Billion geplant. Das sind irre Zahlen. Wenn man sich die privaten Haushalte anschaut, in Amerika sieht es ähnlich aus. Kreditkarten sind quasi in Anführungszeichen überlastet. Ja, Das heißt, die privaten Haushalte geben mehr Geld aus, als sie verdienen. All das kann einem schon bei der amerikanischen Wirtschaft zur Sorge äh, stimmen und dazu passt auch dass Jerome Powell von der Fed gesagt hat, dass die Staatsfinanzen von Amerika nicht sustainable sind. Das hatte ich auf Twitter gelesen mehrfach. Dementsprechend ist es auch so eine solide Quelle gewesen. Aber das hört man eigentlich selten, dass Politiker dieser Hierarchie dann äh, ihren eigenen Apparat äh, so ein bisschen kritisieren und sagen, das könnte vielleicht nicht sustainable sein. Das Führt natürlich dann in anderen Ländern dazu, dass dort Staatsanleihen verkauft werden. Das kann man insbesondere beobachten in Japan und in China. Diese beiden Länder haben, vor allem China, haben jetzt schon seit einer geraumen Zeit begonnen, signifikant Staatsanleihen zu verkaufen. China ist insofern spannend, weil man dort dann auch laut der Nachrichtenlage sehen kann, dass dort umgeschichtet wird und faktisch wird dort Gold gekauft. ja, Also nicht eins zu eins, natürlich nicht, ganz klar, aber es ist schon eine Bewegung erkennbar. US-Staatsanleihen verkaufen, Gold kaufen und das geht natürlich alles nicht über Nacht. Das sind Prozesse, die ziehen sich über Monate oder Jahre hin und doch kann man hier erkennen, dass quasi so das ein oder andere so langsam ja ins Wanken gerät. Vielleicht ist das Wort ins Wanken geraten, auch eine Nummer zu progressiv, aber es gibt erst die Risse, die man erkennen kann. Mal schauen, ob diese Risse wieder gekittet werden können und doch kann es einem zu Sorge bestimmen. Was passt dazu, Simon, der Bitcoin mit dem ETF führt dazu, dass der Blackrock-CEO sagt, Bitcoin sei ein Flight to quality. Ja, deswegen sind quasi Worte, die man aus dieser Ecke, ja, BlackRock-Ausrufezeichen, noch nie gehört hat. Also das muss man ja alles in den Kontext setzen. Und eine ähnliche Äußerung gab es, glaube ich, von äh, Fidelity. Oder war es der VWLer, äh, der Top-VWLer äh, Top von der Allianz? Ich weiß es nicht mehr. Der L Erivan weiß nicht mehr, einer von den beiden hat gesagt, Bitcoin sei sowas wie nicht nur Gold, äh, sondern sowas wie Exponential Gold. Ja? Also das ist insofern witzig, weil sich hier wirklich hierarchisch extremst hohe Leute, deren Meinung auch Gewicht hat, zum Thema Bitcoin äußern in dieser gesamten Gemengelage und faktisch ja Marketing-Claims ausspucken ja, pro Bitcoin. Und vielleicht kann man den Anstieg der letzten Wochen von 25 auf jetzt, äh, wo wir das aufnehmen, 35.000 Dollar auch da so ein bisschen einordnen. ja Nichts passiert über Nacht, ja weder Inflation, kommt oder geht über Nacht, us staatsanleihen werden auch nicht über Nacht komplett verkauft oder gekauft, der Bitcoin steigt auch nicht über Nacht auf, 200, das sind alles Prozesse, die sich über Wochen, Monate und wahrscheinlich Jahre hinziehen, aber wir hatten gedacht, dass wir einfach damals so eine Art Snapshot produzieren wollen zu dieser Gemengelage. So viel mal von mir, Simon, wie siehst du das?
1: Ja, es bleibt wie immer spannend, was jetzt keine Überraschung ist bei unserem volatilen Thema. Also es sind mehrere Bewegungen, die, glaube ich, spannend sind. Einerseits, so wie das dargestellt ist, natürlich sozusagen diese äh, makroökonomische Perspektive auch, ne, wo wir jetzt einfach merken, es dreht sich auch was in der Geldpolitik ordentlich. Ich glaube, wir hatten es mehrfach erwähnt, dass ähm, es bisher natürlich auch so war, dass der äh, Bitcoin profitiert hat schon von einem Niedrigzinsumfeld, wie, glaube ich, alle alternativen Assets. Und dass äh, Inflation und damit einhergehende äh, Hochzinsumfeld schon den Bitcoin belasten. Und da muss man schon auch mal sagen, dass es erstaunlich ist, glaube ich jetzt, dass es ja vor kurzem wieder so einen Anstieg gab. Finde ich schon spannend, weil es der erste, glaube ich, signifikante Anstieg ist, auch seit Eintreten der Niedrigzinsphase. Und wir hatten ja früher auch so Marktphasen, wo wir uns angeschaut haben, wie Bitcoin mit anderen Assets korreliert. Und äh, wenn ich jetzt nicht da komplett falsch liege, würde ich behaupten, dass diese letzte Kursbewegung, diese positive ist, die nicht sehr stark mit anderen Asset-Klassen korreliert hat. Ähm, Philipp, du willst ja glaube ich, gleich einhaken.
0: Ja, da genau, äh, ganz spannend. Ich hatte mir es ja auch gerade notiert, dass wir darauf unbedingt noch zu sprechen kommen müssen. In der Tat, war, äh, Q3 letztes ähm, Jahr und ähm, auch danach noch, Anfang dieses Jahres, Q1, Q2, war das gängige Narrativ, auch aus den Medien heraus zu sagen, der Bitcoin ist doch vielleicht sowas wie eine Tech-Aktie, weil er sich wirklich einer sehr hohen Korrelation, in dem Fall 0,5 war der Korrelationskoeffizient synchron mit Aktien bewegt. Also mal unter uns Mathematikern, Simon, gell, eine hohe Korrelation ist ab 0,7, 0,8, also deswegen 0,5, wie es berechnet wurde, ist keine hohe Korrelation. Und doch war es wirklich augenscheinlich, dass wenn die Aktien hoch und runter gegangen sind, ist der Bitcoin ebenfalls hoch und runter gegangen. Und jetzt ganz genau richtig, die Aktien führen ihr Eigenleben, jetzt in den letzten Wochen, Monaten deutlich abgesackt und der Bitcoin deutlich gestiegen, also Korrelation null oder vielleicht sogar schon leicht äh, negativ. Ja. Es ist wirklich interessant, wie sich da innerhalb von sechs Monaten, neun Monaten die Mathematik äh, von Assets ändert. Äh, in dem Fall jetzt eben gemessen durch Korrelationskoeffizienten. Das wollte ich kurz einflechten.
1: Nee, ich stimme absolut zu. Also das ist äh, glaube ich sehr, sehr spannend und die Frage wird jetzt natürlich sein, wie nachhaltig das ist, aber es hat ja schon irgendwo, glaube ich, gibt es einen inhaltlichen Treiber dahinter. Und wir hatten ja auch gesagt, der letzte Bitkursanstieg, das also ist ganz witzig, wir hatten äh, vor kurzem eine Folge rausgegeben, wo wir äh, genauer thematisiert haben, welchen Einfluss wir vermuten, dass ETFs, also Bitcoin ETFs auf den Bitcoin-Preis haben werden und auf die Marktbewegung. Wer sich das nochmal anhören möchte, kann einfach mal zwei, drei Folgen zurückspringen. Und ich glaube jetzt, was man schon gesehen hat, ist fairerweise durch eigentlich im engsten Sinne gesehen Falschmeldungen, ja, wurde kann man spekulieren, dass der Bitcoin-Preis nach oben getrieben wurde. Aber man muss eben auch sagen, als diese Meldungen sich als Falschmeldung oder Enden zumindest äh, erwiesen haben, ist der Kurs auch nicht gleich wieder eingebrochen, sondern dort geblieben. Und insofern also ist es jetzt ein erster Indikator, glaube ich, zu sagen, dass der Markt versteht, dass da ein Nachfragepotenzial plötzlich reingeschwemmt werden kann, ja, was tatsächlich einfach äh, nachhaltig ist. Ja, das, also wir wissen es im Endeffekt nicht, aber es sind, glaube ich, zwei bemerkenswerte Sachen. A, dass, äh, obwohl sich die Meldungen als nicht richtig herausstellen, dass der Kurs stabil bleibt und dass diese letzte Kursbewegung weitestgehend unabhängig ist. Von anderen Assetklassen und vor allem, so wie du es gesagt hast, Philipp, also äh, stimme ich dir auch zu, das war keine starke Korrelation, die da stattgefunden hat, aber zumindest ist in der Vergangenheit nicht der Wunsch nach einem signifikanten Beta, ja wie man es dann immer ausdrückt, durch Bitcoin hervorgetreten, das könnte jetzt in der Situation somit das erste Mal sein. Uh, und jetzt bleibt es natürlich spannend, ob das uh, mit dem Eintritt der ETFs dann auch so ist, weil eigentlich wird ja der Bitcoin wieder, uh, also er wird, wie wir vermutet haben, es wird schon eine Nachfrage danach geben, die auch ein Preistreiber sein kann. Gleichzeitig ja auch mit anderen Meldungen gerade am Markt, können wir vielleicht auch mal kurz darauf eingehen, dass jetzt auch größere Institute auch öffentlich uh, machen, dass sie tatsächlich mit Verwahrgeschäft zum Beispiel starten und so. Ja, das kann, können ja auch alles Preistreiber sein, ähnlich wie die Analysen, die du erwähnt hast, Philipp. Aber die Frage ist vielleicht dann doch auch ein bisschen, ob diese Marktbewegung mit Bitcoin-ETFs nicht dazu führt, dass man wieder ähnlich leicht in Bitcoin wie eine Tech-Aktie investieren kann oder ob das dann eher Instrumente sind. Wir hatten auch das Thema gerade Goldeinkauf, Können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass es eher wie ein Xetra-Gold-Zertifikat investiert wird. Eigentlich wird es ja erstmal nur fungibler gemacht. Was witzig ist, weil eigentlich ist Bitcoin ja technisch gesehen hochfungibel aber für die meisten Privatmenschen dann eben doch nicht, weil das ihnen zu kompliziert ist oder sie immer noch die Registrierung bei separaten Börsen, Marktplätzen, wie auch immer, scheuen. Aber dadurch, dass es sozusagen durch, ein, also und auch heute gibt es die ETNs fairerweise, aber die kennt man halt auch nicht so, also ein das reicht ja als Hürde, Marktbekanntheit, ja. Produktbekanntheit, aber ETFs kennen die Leute natürlich nur mal ein bisschen besser als ETNs und gefühlt wird dadurch der Markt ein bisschen fungibler und liquider.
0: Und äh Simon, der Bitcoin wird da ausrufezeichen kompatibel gemacht mit traditionellen äh, Finanzinstrumenten, gell? weil du den einfach quasi parallel zu einer daimler aktie oder zu einem MSCI-ETF nebendran mit einbuchen kannst mit einer WKN oder einer Easy-Nummer, der wird kompatibel gemacht. Und ganz interessanter war in der Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung kürzlich ein Artikel, wo dann auch gefragt wurde, was ist eigentlich von dem ursprünglichen Bitcoin noch übrig geblieben, wenn jetzt quasi alle Leute über den ETF sprechen. Und die Frage ist natürlich berechtigt, was ist denn noch übrig geblieben? Weil letztendlich kann es vor allem in Amerika mit dem Bitcoin-ETF dazu führen, dass viele Leute nicht mehr über die Börsen reingehen, weil die sind ja auch zerstört worden, ja, siehe FTX und andere. Binance, ist angeschossen und so weiter und so fort. Das heißt, wer in Amerika sicher in Bitcoin investieren möchte, der würde in Zukunft möglicherweise den ETF wählen, weil dort gibt es keine Börse Stuttgart mit einer BaFin-Zulassung oder Coinbase mit einer BaFin-Zulassung oder Bitpanda oder Ähnliches oder Hauk auf als Lampe, ja. sondern dort gibt es halt dann all das nicht, stattdessen den Bitcoin-ETF. Man kann dann in Bitcoin investieren, inhaltlich ist es das Gleiche und doch ist die Frage schon äh, zurechtzustellen, was ist denn übrig geblieben von dem ursprünglichen Bitcoin-Spirit? Ich sehe das ja so, dass das alles kein Entweder-Oder ist, sondern Bitcoin mit seiner Technologie ist ein Angebot. Ja, Ich kann in meinem Wallet direkt Bitcoins besitzen und auf meinem Wallet speichern. Ich kann die bei der Börse Stuttgart kaufen und dann runterladen, in Anführungszeichen, auf mein Bitcoin-Wallet. Das ist ein Angebot. Ob ich das Angebot wahrnehme mit in meiner freiheitlichen Denke oder nicht und stattdessen eben einen Bitcoin-ETF kaufe, der, der bequemer ist und kompatibler mit meinen ganzen... Bankzugängen und Depots. Hey das ist ja meine Entscheidung. Insofern hat sich eigentlich vom ursprünglichen Spirit her nichts verändert, aber es hat sich eine riesengroße Welt nebendran gesetzt, wo man eben auch investieren kann kann den Bitcoin-ETF und darüber sprechen wir eben äh, momentan. Also, das heißt, die alte Welt des direkten Bitcoin-Zugangs ist weiterhin erhalten, aber es gibt eine neue Welt des Bitcoin-Zugangs, die stellt sich eben rechts daneben, sodass ich eben jetzt plötzlich die Wahl habe. Und insofern ist von der ursprünglichen Bitcoin-Idee aus meiner Sicht eigentlich nichts kaputt gegangen, sondern es wurde einfach komplettiert durch Kompatibilität mit äh, heutigen Depotbanken und Neobrokern, Neobanken und was es da alles Tolles gibt. Macht es Sinn, Simon?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist einfach eine, eine Meinungsfrage und ich glaube, ich könnte auch verstehen, wenn andere eine andere Meinung vertreten, ja, weil klar. natürlich um, diese Dezentralität trotzdem einfach de facto verloren geht. Also eine Depotbank, die das für ihre Kunden macht, die ist ein Zentralisierungshub, äh, würde ich mal sagen. ja ähm, Und natürlich haben die Kunden theoretisch dann Verträge und Kryptoverwahrer und so, alles gut, ist alles richtig, aber de facto äh, ist es schon eine Zentralisierung. Sieht man allein daran, wenn zum Beispiel solche Aggregationsstellen äh, Omnibus-Wallets verwenden. Dann ist es schon de facto sozusagen Zentralisierungsfaktor, weil es einfach weniger auf, also weniger verteilt ist. Es liegt bei weniger Wallets.
0: Ja, aber auch mit dem Vorteil, dass der Staat eben dann drauf schauen kann, wem gehören die Bitcoins und damit ist es auch für den Staat wieder okay. Das ist ja quasi der Geist der Mika.
1: Absolut, Philipp, aber halt genau entgegen der Grundidee, ja? weil die Grundidee ist ja eben nicht unbedingt, dass der Staat drauf äh, schauen soll. Ne? Also
0: Gut, aber äh, trotzdem ähm, trotzdem hast du die Wahlfreiheit, du kannst quasi trotzdem den Bitcoin so äh, zugänglich machen für dich, äh, wie es damals äh, 2008 äh, vorgesehen war und Simon, wir leben halt in einer Welt, wo quasi der Staat berechtigterweise diese institutionelle Qualität äh, erreichen möchte, dann ist es eben so, dann Dafür wird der Bitcoin eben auch asset management Family-Offices und so weiter zugänglich gemacht. Aber es gibt ja auch andere Staaten auf der Erde, wo diese institutionelle Qualität nicht existiert, sodass dort der ursprüngliche Bitcoin-Geist noch eher durchschlägt.
1: Ja, sehr spannender Gedanke. Und immer, also ich bin ja jetzt, Gott bewahre, nicht jemand, der sagt, dass ein Verwahrgeschäft keinen Sinn macht. Ich versuche einfach nur so ein bisschen die andere Position mit anzunehmen. Ja, ich glaube, was in dem Zusammenhang schon sehr spannend ist, ist natürlich so, wie du sagst, ja, also der Bitcoin wurde ursprünglich geboren als ein Gedanke, der natürlich aus einer starken Dezentralität, Unabhängigkeit von Staaten und so weiter heraus äh, geboren wurde. Und äh, viele vermissverstehen, dass es das ja nicht nur eine Technologie ist. Also das ist für mich ganz, ganz, ganz zentral. Diese Technologie ist nicht ohne die äh, gesellschaftliche und sozialwissenschaftliche Grundidee dahinter zu denken, nämlich eine aus einem absolut libertären Umfeld, die predigt eben nun mal eine Unabhängigkeit äh, sozusagen des Staates und von zentralen Instituten. Und ähm, was eben daraus aber spannend ist, ist, dass die Bitcoin-Adaption stattfinden kann, obwohl die Gesellschaft äh, ganz praktisch oder auch viele Gesellschaften ganz praktisch so diese Idee nicht teilen. Also der Bitcoin wurde geboren aus einem Gedanken, der einen ganz klaren sozialwissenschaftlichen, äh, gesellschaftlichen äh, Kontext und eine Weltvorstellung in sich trägt. Und ganz offensichtlich nimmt die Gesellschaft oder viele Gesellschaften diese diesen Gedanken, diese Weltvorstellung nicht an, weil sie eben sozusagen nicht bereit sind, lediglich den Preis Technologisch sich zu bilden oder so, wie auch immer, ja bereit sind zu bezahlen, um unabhängig zu werden von Instituten, sondern freiwillig bleiben oder begeben sie sich in Abhängigkeit äh, zu Instituten, was ja auch mein Job ist, by the way, ja, äh, weil es more convenient ist.
0: Ja, ja, aber aber Simon, das ist, also das ist was, das sage ich schon seit zwei oder drei Jahren. Äh, am Ende des Tages ist es eine Frage der institutionellen Qualität wenn wir in einem Land wie Deutschland leben, wo es eben Institutionen gibt wie Bankregulierung, die dann äh, in ihrer Ausformung Banken ermöglicht, Geschäfte zu machen mit einer Weise, dass ich dieser Bank vertrauen kann und im Gegenzug habe ich eine unglaubliche Bequemlichkeit, dann mache ich das, dann dann ist es doch toll. 100 Prozent bei dir. Genau, ja. aber, aber, aber das liegt ja daran, dass wir hier in einem Land oder in einer Region leben, wo es diese Institutionen gibt. In anderen Ländern äh, auf dieser Welt ist die institutionelle Qualität äh, schwächer, sei es hohe Inflation oder im Libanon bricht das ganze System zusammen und, 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 und. Und dort wiederum hat dann der Bitcoin relativ zu den dort schwächer werdenden Institutionen eine höhere Bedeutung. Das macht aus meiner Sicht total viel Sinn. Der Bitcoin ist eine Institution.
1: Auch auch bei dir, Philipp. Also jetzt kommt sozusagen die eigentliche Pointe, die ich sehe. Und die ist, das macht im Endeffekt, und da wäre ich tatsächlich bei dir, den Bitcoin stärker. Weil es bedeutet, dass man nicht diese Weltanschauung und diesen Gedanken hinter dem Bitcoin teilen muss, ja, obwohl er ohne also untrennbar mit dem verbunden ist um ihn zu adaptieren also sprich so hier in Deutschland obwohl wir vielleicht diese Notwendigkeit mit einem, vielleicht ein eins der Länder wo diese Notwendigkeit nach einer Unabhängigkeit von diesen Instituten am geringsten ist sehen wir dass Bitcoin und andere Kryptowährungen adaptiert werden und zwar sogar über die Institute die eigentlich äh, zu dem Grundgedanken im Widerspruch stehen und gleichzeitig, so wie du es dargestellt hast, Philipp, äh, wird es in Ländern vielleicht auf einer Peer-to-Peer-Basis adaptiert, wo es diese institutionelle Qualität nicht gibt. Ja, Das heißt, ich wage jetzt mal äh, so einen sehr, sehr, sehr gewagten Vergleich, äh, der so in meiner Generation entspricht. Ja, Da gibt es äh, bei Harry Potter, gibt's das Schwert von Gryffindor. Wenn man damit irgendwo reinsticht, dann äh, nimmt es die Stärken äh, sozusagen auf. Und vielleicht ist der Bitcoin so partiell ein bisschen äh, wie das Schwert von Gryffindor. Äh, weil wenn man da in die Institute mit reinpickt, dann, äh, nimmt es einfach die Stärke auf und äh, wird jetzt einfach von Instituten adaptiert. Und egal, ob es Länder sind, äh, wo es die institutionelle Qualität nicht gibt, da wird es halt auf Peer-to-Peer-Basis äh, weitergeführt oder in Ländern in denen es diese institutionelle Qualität gibt, dann wird er einfach über die institutionelle Qualität adaptiert und dazu ganz passend eben jetzt die Meldung der DZ-Bank, die eben zum Beispiel eine Krypto-Verwahrplattform äh, als eines der größten, aber auch konservativsten Institute, glaube ich, äh, privatwirtschaftlich, da äh, einfach jetzt auch darüber anbieten.
0: Ja, und vielleicht nochmal, was wir eingangs gesagt haben, gell? Also der CEO von BlackRock sagt, Bitcoin sei hilfreich, bla bla bla, Flight. Quality. Ja, das ist schon bemerkenswert. Und vielleicht da dagegen gestellt, Simon, mal sehen, was du jetzt sagst. Heute ungefähr vor einem Jahr auf dem Twitter-Account von der EZB ist ein Artikel erschienen, Bitcoins Last Stand. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber der wurde publiziert von der EZB und es wurde argumentiert, dass Bitcoin sich heute vor einem Jahr jetzt nochmal einmal aufbäumt und dann in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Ja. Das wurde, ist alles auch noch aktenkundig, alles noch last, nachlesbar und diese beiden Meinungen gegenüberzustellen, ist es schon wirklich faszinierend, wie unterschiedlich Leute eine Meinung ausprägen können zu einem und derselben Technologie und es sind alles schlaue Leute, ja, das sind alles schlaue Leute und die kommen zum, zu einem komplett unterschiedlichen Ergebnis, schwarz und weiß. Was denkst du dazu, Simon?
1: Ja, ich denke, die sind beide ähnlich schwachsinnig, Ja, so die einen in die andere Richtung und die einen in die eine. Flight äh, Quality? Ich nee, ja, so, also, nee, sagen wir den fly Quality jetzt nicht, aber es gibt ja auch diese Analystenberichte mit Bitcoin 500.000 US-Dollar am Ende des Jahres oder so ein Zeug, ja. So haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, also weder die Bedeutungslosigkeit noch die 500.000 Euro haben eine Substanz. Das ist aus meiner Sicht äh, Meinung und hat nichts mit Analyse zu tun.
0: Ja, und vielleicht zum Abschluss von der Folge auch noch eine kleine Anekdote. Ich wurde jetzt nochmal gefragt, in dem Fall von der Zeit, auch nochmal für ein kleines Interview bereitzustellen, einfach meine Einschätzung abzugeben. Und der Titel des Artikels soll sein, warum ist der Bitcoin eigentlich noch da? Also so sinngemäß, gell? der wird dann schon anders heißen. Aber warum ist der Bitcoin jetzt eigentlich doch noch da? Also wir hatten doch eigentlich alle erwartet, dass er verschwindet. Warum ist er denn jetzt eigentlich doch noch da? Warum sage ich das? Weil da kann man auch so ein bisschen die Menschen denken hören, weil halt tatsächlich Leute überlegen, so, hm. Also jetzt haben wir uns wirklich jahrelang von dem Bitcoin beschallen lassen. Es ging hoch und runter und FTX und riesengroße Katastrophen und irgendwie ist er immer noch da und es verwundert die Menschen. Und diese Verwunderung äußert sich dann daraus, dass dann ein Journalist auf die Idee kommt: Wir müssen damals einen Artikel schreiben. Ja, es ist wirklich faszinierend, das so zu beobachten.
1: Ja, der Witz ist ja, der Bitcoin wird ja immer da sein. Also wer das nicht mehr glaubt, der hat einfach keinen technischen Sachverstand. Die Frage wird aber sein, welchen Preis wir ihm gesellschaftlich zuordnen.